1: Jó reggelt kívánok, polgártársak! Szép napot, hölgyeim és uraim, és mindenkinek! Szép napot, akik hívnak szeretnének válni! A téma paletta pedig a következő lesz. Az uniós pénzekről beszélgetünk, hogy milyen ütemben jöhetnek a szankciók esetleg a jogállamiság kapcsán, feltételességi eljárás kapcsán, mik lehetnek, mennyi pénzt érintenek. Aztán beszélünk a háborúról, természetesen, arról, hogy a felek hogy látják a. Másik fél magatartását, illetve ez a második ütem, amely a Dombász meghódításáért, birtoklásáért folyik. Ez mennyiben hoz újat az eddigieknél, az eddigiekhez képest, ugye? Aztán itt lesz velünk Újhely István, aki az Egészségügyi Minisztérium önálló felállítására gondolt, és hát itt a kormányalakítás kerős közepén nyilván az óhajait elmondja, aztán Novák előtt beszél, egy közleményről, amelyet ami mi hazánk adott ki, és a jobbikkal kapcsolatos, majd végül egy ingatlan ár robbanásról, nevezetesen a hétvégitelek ár növekedéséről az egyes megyékben, hogy alakulhat a jövőben az ingatlan ár, négyzetméter átlagosár erről is beszélgetünk az első órában, tehát na most akkor bele is vágunk.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Mennyi EU pénzt blokkolhat Magyarországnak Brüsszel? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a Portfolio.hu cikkében. A küszöben álló jogállamisági eljárás miatt akár 1100-1600 milliárd forintdal is elmaradhat idén az EU pénzek brüsszeli kifizetése ahhoz képest, mint amennyivel tavaly végén számolt a pénzügyminisztérium. Derül ki azokból a forgatókönyvekből, amelyeket a portfólió állított össze nyilvános és háttérinformációk alapján. A szerzővel a Portfolio.hu elemzőjével Weinhardt Attillával beszéljük át a részleteket.
1: Jó reggelt kívánok Weinhardt Attillának!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Na most a cikkéből is az derül ki, meg a 24.hu összeállításából, amely hasonló tartalmú, hogy igazából azt se tudjuk, hogy az egyes eljárások végén mi lehet a szankció, illetve hogy a hatályos költségvetési ciklusban még ki nem fizetett még fel nem vett EU-s források, de már Magyarországon kifizetett források tekintetében is érvényesül a pénz visszatartás. Hogy látja ezeket a kérdéseket?
3: Valóban egyelőre nagy a bizonytalanság, hogy az várhatóan április 27-én meginduló Magyarországgal kapcsolatos jogállamisági eljárás, milyen pályát fog befutni, tehát hogy egyáltalán milyen lépéseken keresztül hova fogunk eljutni. A rendelet, a jogállamisági mechanizmust leíró rendelet, az ugye az összes EU-s pénz tekintetében rögzíti azokat a szankciós lehetőségeket, amelyekkel élhet az Európai Bizottság ha azt kellően alátámasztottnak tudja bemutatni, és az EU-s pénzekkel kellően szorosan összefüggő területeken túl jogállamiság sértést megállapítani. Tehát összességében van mozgástér, Itt az a nagy kérdés, hogy a következő hetek, hónapok vitái végül is milyen mederben fognak haladni, illetve hogy a magyar kormány részéről a gyors megegyezés felé van-e hajlandóság és képesség, mert ez nyilvánvaló, hogy befolyásolni tudja azt a pályát, amely mentén ez az egész vita majd haladni fog.
1: Ugye Orbán Viktor is érzékeltette, hogy az uniós vitákhoz képest döntenek a pénzügyi eszközökről, És hát kötvénykibocsátás is szóba került, tehát mondjuk a tét annyi, hogy ugye mivel tudja a hiányzó forrásokat pótolni a magyar kormány.
3: Ennél azért nagyobb a tét. Egy normál költségvetési évben, egy normál költségvetési helyzetben valóban lehet így stratégiát alkotni, hogy hát az elhúzódó viták mellett majd úgy is bejönnek a pénzek, mert egyszer úgy is megállapodunk, tehát addig, amíg ezek a viták tartanak, mi kimegyünk a devizakötvénypiacon, vagy az itthani kötvénypiacon, nyomjuk meg jobban a forrás és így gyakorlatilag ugyanúgy tudjuk magunkat finanszírozni, nincsen különösebb probléma. Az idei év az azért speciális, hiszen ö, az egész évre meghatározott államháztatási hiány cél, 73%-ánál jártunk március végén. Mm-hmm. Tehát egy nagyon kiköltekezett helyzetben éri ez a vita ö, a magyar költségvetés. De mondjuk, a mi... ha,
1: bocsánat, ha nem választási év akkor mindig azt szokták ilyenkor mondani, hogy az év első felében azért a hiány bocs, a költés üteme az bőven fölmegy 50% fölé, aztán az év második felében meg visszaáll.
3: Igen, nyilvánvaló, hogy van a költségvetésnek egy ilyen természetes ornehéz helyzete, az, az, hogy az első hónapokban nagyon megszállad a hiány, aztán utána, amint különböző adófizetési határidők és egyebek ugye, a bevételi oldalt növelik, így szépen erre billen a dolog. Itt azért most egy kicsit időrányosan is előre szaladtunk ebben az ügyben, a másik pedig az, hogy ugye a kormány 4,9%-os gyűdiparányos deficit célt rögzített, azaz, hogy azt szeretné elérni függetlenül attól, hogy tavaly a költségvetésben 5,9-es hiánycélt állított be. Tehát van benne egy plusz igyekezett arra, hogy egy feszes költségvetési helyzetet valósítson meg. Na most ehhez képest van, meglátásunk szerint, egy jelentős elcsúszás a költségvetésben. Itt mi azt azonosítottuk egy múlt heti másik elemzésünkben, hogy 1500 milliárdos mértékű ez a kiigazítási igény. Tehát ez az egész vita, ez az EU-s jogállamisági vita elve az egyébként is jelentős költségvetési kiigazítási kényszerte rakódik rá. És éppen ezért nem biztos, hogy olyan könnyen megoldható ez az egész vita, hogy hát jó, akkor kimegyünk a devizakötvénypiacra, és onnan finanszírozzuk az egyébként felmerülő EU-s projekteknek a, a finanszírozási igényét, és haladunk ugyanúgy tovább, mintha idézőjelben mi se történt volna. Tehát ez, ezért van egy ilyen nehezebb helyzet most államháztartási szempontból is.
1: Gigi Reinders, ugye a jogérvényesüléssel felelős biztos ráadásul, ugye a héten bejelentette egy olyat, ami ami hát azt is valószínűsíti, hogy a korábbi magyar számításokhoz képest a jelenlegi költségvetési uniós ciklus pénzeit vagy kifizetéseit is érinthetik a szankciók, mert ő azt mondta, hogy, hogy útközben, menet közben döntenek arról, hogy, hogy milyen pénzeket és milyen mértékben érint ugye a szankció.
3: Igen, valóban nagyon fontos volt ez a kijelentés, tehát egyrészt azt rögzítette, hogy majd az eljárás során él a mozgástér esetleges befutásával az Európai Bizottság, tehát nem biztos, hogy rögtön ellővé az összes puskaporát. A másik pedig az, hogy ezt újra érzékeltette, hogy itt nem csak a 2021-27-es időszakra járó felzárkóztatási és helyreállítási forrásokban gondolkodik a bizottság, amikor szankciókat mérlegel, hanem akár a még most nem lezárt pénzügyileg, még nem lezárt 2014-2020-as periódus pénzeiben is. Ez azért meglepő lehet itthon ö- ö- sokaknak, mert azért azt lehetett gondolni, hogy ezt a kérdést kivették már a vitáknak a keretéből, tehát hogy úgymond visszamenőleg, vagy legalábbis egy már lezárás felé haladó pénzügyi ciklusban nem lehet már szankciókat alkalmazni. A a kijelentése az egyértelműen ennek az ellenkezőjére utal, és ez az, ami pénzügyileg szintén egy fájdalmas ügy lehet hogy az a pénztömeg, amelyet Magyarországon a kormány már a szokásos megelőlegező stratégiában kifizetett az itthoni nyertes pályázóknak, az uh, uh, ahhoz képest nem biztos, hogy ez a pénztömeg teljes mértékben és idén a betervezettek szerint megérkezik a magyar államháztartásba. Jelenleg nagyjából 7 milliárd euró ez az összeg, amely itthon már kifizetésre került, de Brüsszelből még nem érkezett meg.
1: Weinhattinának nagyon köszönöm az interjút. Legközelebb beszélhetünk majd arról is, hogy egyébként a COVID hatásainak enyhítésére szolgáló keret, az milyen gyorsan érkezhet, meg a hozzá kapcsolódó hitelkeretet is megkapjuk-e. És hát ugye ez egy hír volt nemrég, hogy ezt igényeltük, úgyhogy ezzel majd még visszavárom egyszer. Úgyhogy köszönöm szépen most a beszélgetést.
3: Rendben, köszönöm szépen én is.
1: Viszont hallásra. Köszönöm
3: viszont hallásra. Spirit FM 92 9.
0: A nagyváros hangja.
2: Az iszlám állam vasárnap felszólította harcosait, hogy bosszulják meg vezetőik meggyilkolását, és használják ki Oroszország-Ukrajna elleni háborúját Európa megtámadására. A csoport szóvivő felszólított minden dzsihádistát, hogy használja ki a keresztesek egymás elleni harcát, és folytassa a támadásokat Európában felhívásában a kalifátus minden oroszlányának és az iszlám állam harcosainak mindenhol azt üzente, ha üttök, üssetek keményen, hogy fájdalmat okozzatok és terrorizáljatok. Tarjányi Péterrel beszélgetünk a következő percekben mindezekről és arról is, milyen az aktuális körkép az orosz-ukrán háború eseményei kapcsán.
1: Üdvözlöm Tarjányi Pétert, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat! Na most ugye az a kérdés, hogy két sejk halála, milyen bosszút sejtett, és ez a közlemény, ez mennyiben vetíti előre a, a fekete jövőt?
4: Nézd, hát igazán azt kell megértenünk, hogy az iszlám állam Katonai szárnya, tehát a nyílt katonai szárnya, amely Észak-Irakban, illetve Szíriában harcolt 2014-től kezdően, és adott esetben az első időszakokban még sikereket is ért el, ez a katonai szárny teljes egészében megsemmisült. E, igazán ez 2017-2018-ra datálódik, és igazán a szakma onnantól kezdve tudja azt, hogy abszolút egy ilyen földalati mozgalom már idézőjelben Európában, és a világ más részein a klasszikus terrorszervezetek működése irányába mozdult ez a szervezet. Tehát ilyen szempontból maga az a bejelentés, hogyha lehetőséget lát az iszlám állam terrorszervezet, hogy Európában vagy akár máshol a világon terrorcselekményeket hajtson végre, ez nem mostani. Keltezésű valami, hanem ezt egyébként 2017-2018-tól is láthattuk, illetve hát akkor is a stratégiáik, tehát az iszlám állam terrorszervezet stratégiái ezt célként, kitűzésként a harcosaik elé vetítették. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan a mostani helyzetben az iszlám állam terorszervezet stratégái és, és ilyen létezik. Tehát terrorszervezeteknek is vannak stratégiai irányítói, akik terveznek akciókat, vagy adott esetben biztonságpolitikai szempontból értékelik a helyzetet, ugyanúgy, ahogy adott esetben mi most beszélgetünk. Jól látják azt, hogy Európa Ukrajnán keresztül és ezzel az ukrán-orosz háborúval eléggé elfoglalta magát csúnyán, nyakatekertek kifejezve. És van egy olyan lehetőség, hogy egyszerűen hírszerzési és mindenfajta szempontból annyira letelhelt Európa, hogy most lehet találni festíjesen szólva réseket a pajzson, és lehetséges eredményes akciókat végrehajtani Európában könnyebben adott esetben, mint mondjuk egy vagy másfél évvel ezelőtt.
1: Igen, ez már a nem...
4: szerintem konkrét, de az nem fedi a valóságot, amit a nemzetközi médiában néhány helyen olvasni lehetett, hogy ez most egy újabb hullám. Sajnos az iszlám állam terrorszervezet nem tett le arról korábban sem, hogy támadásokat hajtson végre.
1: Ez már részben válaszhar a kérdést, hogy az orosz-ukrán konfliktus, ez mennyiben segítheti az iszlám állam ilyen céljainak megvalósítását. Másrészt pedig hát adódik a kérdés, hogy az utóbbi hetek, hónapok európai háború hírei mennyiben e- logikusan háttérbe szorították ezeket a típusú fenyegetéseket. Vagy itt arról van szó, hogy az iszlám tagjai is a koronavírus miatt karanténban voltak?
4: Hát ez egy, ez egy nagyon-nagyon vegyes kép. Én azt mondom, hogy Európa Biztonsági Szervezetei és ezen belül a terör foglalkozó szervezetek ugyanúgy dolgoztak egyébként a Covid alatt. Nyilvánvalóan a járvány én itt nem az elsősorban arról beszélnék, hogy az iszlám állam terroristái COVID-osok lettek, tehát adott esetben ez megtörténhetett természetesen, hanem elsősorban e- a terrorcselekményeknek van egy olyan része, amiben a szabad mozgás, a kontroll nélküliség, és most ezt a kontroll nélküliséget Európára értem olyan szempontból, hogy tényleg Európa azért jó hely, mert könnyen lehetett utazni, nyilvánvalóan könnyebben lehet mozogni országok között és a városokban. Ez megváltozott a Covid alatt, hiszen rengeteg helyen volt adott esetben a legextrémebb dolog korlátozva is a mozgás, vagy adott esetben kijárási tilalom. Hát ezek az intézkedések nehezítették az Iszlám Állam terrorszervezet és egyébként más terrorszervezeteknek is a, a tevékenységét, de még egyszer mondom, ők nem tettek le arról 2019 ben és 2020-ban sem, hogyha lehetőséget látnak, akkor, akkor támadjanak. Nyilván a Covid-nak volt egy ilyenfajta hatása. A másik hatás, amiről beszélnünk kell, az az, hogy nyilvánvalóan Oroszországhoz kapcsolódóan a hírszerzési szervezetek, amelyeknek egyébként a A tartalékai vagy kapacitásai azért végesek. Most elsősorban Európa oldaláról nyilvánvalóan ezeknek a hadműveleteknek az értékelésével, az orosz hírszerzési szervezeteknek a kiszorításával vannak elfoglalva Európában, és hát ugye azt se felejtsük el, hogy Oroszország folyamatosan támadja, és erről azért nem szólnak úgy a hírek, de egyébként nap -nap után ez megtörténik informatikai szempontból. Az Európai Unió, illetve a NATO Országa tehát, hogy van egy láthatatlan hadviselés is egyébként, ami nem nyílt harccal, hanem informatikai eszközökkel zajlik. Ezeknek egy része elsősorban hírszerzési szempontból működik, tehát Oroszország minél több információt szeretne megtudni Európáról és ezen belül például Magyarországról is. És ez számtalan olyan kapacitás, leterheltségi problémát jelent, amire, ahogy előfogalmaztam, az iszlám állam stratégái és azt mondták, hogy na most ilyen szempontból érdemesebb, vagy nagyobb lehetőséget látnak egy támadás sorozatra.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit tapasztalunk Oroszország és Ukrajna vonatkozásában, konkrétan a cselekmények szintjén, vagy a nyilatkozatok szintjén. Az Orosz Védelmi Minisztérium tegnap este ismételten arra szólította fel a Mariupoli, az acélerőműben tartozkodó ukrán katonákat, hogy tegyék le a fegyvert. Szergei Lavrov kitért egyébként, hogy a válságot már rég meg lehetett volna oldani, ha Volodymyr Zelenszky, ukráni elnök, együttműködött volna velük. Tehát folyik egyrészt egy konkrét harci cselekmény, amely egyébként a BBC beszámolói szerint továbbra is Donetszki és Luansz környékén intenzív és másrészt a nyilatkozati háború is folyik.
4: És emellett még folyik egy nagyon komoly logisztikai háború, ami az utánpótlások, mozgósítások hátterét jelenti mindkét fél részéről. Azt kell megértenünk, hogy, hogy nyilván persze az orosz kommunikáció arról szól, hogyha Ukrajna mindent úgy csinált volna, ahogy Oroszország szeretné, vagy akarja, hogy nyilván ennek a háborúnak már vége lenne. Csak hát nyilván ez azt is jelenteni, hogy Ukrajnának is, és Ukrajna függetlenségének is vége lenne. Azt ö, szeretném, hogyha tényleg a hallgatók megértenék, hogy ez egy olyan fajta háború, amiben persze lehetne hamar vége a harcoknak, hogy egyszerűen föladja Ukrajna, de ha ezt megteszi, akkor ténylegesen Oroszországnak az a fajta hódító politikája, ami az elmúlt 70 évben, és itt most nem csak Oroszországra értem, tehát az elmúlt 70 évben azért voltak Európában is viták a hidegháború idején is két óriási és erős katonai nézett egymással szemben a vasfüggöny mentén a varsai szerződés és a NATO és meg tudták oldani a felek egyszerűen azért, mert valahol volt egy ki nem mondott ö, ö, olyan helyzet, amit elfogadtak, hogy egyszerűen nem lesz háborús konfliktus, tárgyalóasztal mellett bármi olyan helyzet van, akkor megoldják ezt a felek. Ezt Oroszország teljes egészében ezt a logikát főrúgta, fegyverhez nyúlt, és hát nyilván ö, villámháborúra készülve most Oroszország megérezte azt, hogy miután ez a stratégia nem jött be, Egy elhúzódó háborúra kell számítani, ami egyébként egyre pokolibb, és az ukránok egyébként a a nyugati logisztikai támogatásnak köszönhetően pedig ellenállnak. És ebben a helyzetben Oroszország próbálkozik mindennel, ami egyrészt kommunikáció szempontból úgy tünteti fel, hogy ő tulajdonképpen végét akar, amiközben ő ő hajtotta február 24-én végre az indító támadást, és azóta is inváziót vezet Ukrajna ellen. Másrészt próbálja eltüntetni azt a fajta veszteség mennyiséget Oroszország, ami azért egyre jobban emelkedik, azon keresztül, hogy Ukrajna egyre profit fegyvereket kap, és, és tulajdonképpen ellenáll. És ennek több fejezete van. Így, ahogy ön említette, Mariupolban tulajdonképpen végső támadásra készül az orosz hadsereg. Nem akarnak igazán embervesztességet a saját oldalukon, azért van többszöri felszólítás. A táláspontom szerint egyszerűen az orosz sztált, szét fogják lőni. Tehát már a tegnapi nap folyamán is ugye bombákkal támadták az acélüzemet, ami egyszerűen azt eredményezi, hogy a védők hiába állnak ellen, egyszerűen ezek a tüzérségi eszközök darabokra tépik azt az intézményt, és nyilván ott az emberek is sérülnek. Nyilván ezt látja a nagyvilág, tehát ezért van az, hogy itt is kommunikációs szempontból Oroszország államon azt mutatja, hogy ő annyiszor megpróbálta, hogy felszólítja hogy a védőket, hogy adják meg magukat. Nyilván Ukrajnának ez nem csak, és, és nem is elsősorban katonai szempontból számít már ez az acélüzem, hanem ez egy óriási szimbólum. Tehát igazán szeretnék az oroszok megtörni azt a fajta ukrán ellenállást, amin keresztül azért bebizonyítanák, hogy lámlám lehet ellenállni az orosz hadseregnek, de nincs értelme, mert előbb vagy utóbb úgyis Oroszország győz. És igazán ez a, ez a szimbólumrendszer, és ezért harcolnak Jopulban. A másik két területen, Dombázban és Luánzban elkezdődött ugyan a hadművelet, de ezt még én úgy mondanám, hogy fel, felvezető fázisban van. Igazán a konkrét nagyműveletek még nem kezdődtek el azokban a térségekben.
1: És ugye a hősies védelem mellett ugye az ismertebb emberek, közéleti személyek próbálják a világ közvéleményét átállítani. Segítsenek befejezni a háborút, mondta Volodymyr Klitschko a válasz online-nak adott interjújában. A boxoló, akinek a pártja Viteli Klicskó Makiyev polgármestere nem akart politikus lenni, de azt mondja, mindig is aktivista volt, és belátja, hogy a háború kitörése után nagyon is politikai szerepet visz. Szükség van-e a magyar közvélemény megdolgozására ilyen módon?
4: Én azt látom egyébként, és ugye a Facebookon, a közösségi médiában én magam is elég sokat írok, publikálok, hogy a magyar közvéleményben is nyert bizonyos területeken az orosz média és az orosz propaganda. Tehát senki nem gondolná, de napi szinten 40-50 ezer ember dolgozik az orosz propaganda gépezetben, és például Kelet-Európa összes nyelvét ott különböző részlegek beszélik, és tudatosan egy propaganda mentén és félretájékoztatás mentén Oroszország iszonyatos pénzeket költ el. A közösségi médiában iszonyatos energiákat mozgósít különböző hírek megalkotásában. Hát az ön területet, hát szerintem ezt ön is látta vagy látja a mindennapokban, hogy milyen energiával feszül elnek neki Oroszország. És hát nyilván... Ebben mindannyiunknak felelőssége van, hogy ezt ezt a propagandát valahogyan semlegesíteni lehessen, és be tudjuk mutatni azt az embereknek, hogy valójában mi történik Oroszország és Ukrajna között, a mi oldalunkról vagy az én oldalamról adott esetben szakértői nyilatkozatokkal, az önök oldalán pedig precíz hiteles tájékoztatással. Ez van most.
1: Tarányi Péter, nagyon köszönöm, hogy partner volt az események, és a hát igazából a nemzetközi folyamatok társzerű szakértő elemzésében. Minden jót kívánok.
0: Köszönöm szépen, minden jót. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szomos András.
2: Önálló egészségügyi minisztériumot követel a szocialista LP képviselő Újhelyi István. A politikus szerint felelős, önálló minisztériumot kell létrehozni, és annak vezetésére alkalmas, felelős minisztert kinevezni. Kásler Miklóst az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelenlegi tárcavezetőjét orvosprofesszorként tiszteli, az egészségügy irányítására részben pedig alkalmatlannak tartja. Újhelyi Istvánnal beszélgetünk.
1: Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ahogy a közlekedőknek nincsen minisztere mert hogy ugye az a gazdasági tárca alá tartozik, de mint kapom a híreket, és majd még beszélünk is róla műsorban, egyre inkább dugó van Pesten, bár ez önt nem érinti. Addig ugye az egészségügyi minisztériumnak sincsen önálló képviselője a kormányban, de ezen ön változtatna, és ha jól értem, akkor, akkor egy nyomást helyez a kormány főre az ön saját eszközeivel. Rosszul értem?
5: Hát amennyire... Én egy európai parlamenti képviselőként nyomást tudok gyakorolni az újabb két harmadatban. Jó, hát
1: egyébként bármátor. senki, de, de hogy így
5: Csak értem. Rá, mondom, hogy, hogy mielőtt azt hiszik, hogy na, ez meglágyult ez a jó ember. Ami viszont tény, hogy az Európai Parlament közigészségügyi bizottságának tagja vagyok, és az a bizonyos Európai Egészségügyi Unió, ami az Európai Unióban most egy forradalmi új program, komoly költségvetéssel és jelentős változásokat akar elérni, az emberek hétköznapi és közegészségügyi ellátásán, annak a kidolgozója vagyok és az egyik fővezetője. Tehát van közöm a témához, és látom azt, hogy a magyar egészségügy borzasztó állapotának egyik oka, hogy nincs önálló, felelős tárcavezető, állandóan mások döntenek a emi helyet, hogy emlékeztessek arra, hogy az egészségügyi beszerzéseket a külgazdaság és ügyminiszter végezte a kórházreformot a
6: belügyminiszter,
5: Pintés Sándor intézte, tehát nem is értem a kormányzati szerkezetben, hogy hogyan lehet egy ilyen ágazatot így irányítani. Nincs gazdája az egészségügynek, és amilyen még nagyobb probléma, hogy a költségvetése is elképesztő módon le van nyomva az európai egészségügyi közfinancialzásokhoz képest a, sehol nincsen Magyarországon a különbözőségügy.
1: Mondjuk Kásler Miklóst is lehetett néhány szor látni, hogy Gazsó el Ferencnek adott egy-egy interjút, és ugye mondjuk a minisztérium egyik de hát ugye ez már egy más világ. Meg itt is volt a, a, a spiritben egyszer, tehát nem vagyok igazságos akkor Kásler Miklósra, amikor ezt kihagyom a sorból, hogy itt is elmondta igazán kemény kérdésekre válaszolva. Hogy mi a helyzet?
5: Tíz parancs alattal meg is lehet oldani a emberek egészségi problémáinak a nagy részét. Én erre az egy emlékszem a professzor úrnak, és még egyszer hagyhagy sülőzöm, hogy tudom, hogy egy nagyon komoly szakmai élet van mögötte, de politikai intézményi vezetőrek lenni, lobbizni egy kormányon belül az egészségügy finanszírozásáért, ott a belső állapotokat rendezni, hogy az egészségügyben dolgozók is úgy érezzék, hogy van helyük a rendszerben. és érdemes ezt a munkát vállalják. Ráadásul mi, mint potenciális betegek is bizalommal fordulunk az egészségügyi intézményeket, ez már egy más kérdés. Ehhez kell egy felelősen az vezető.
1: Képviselő, az élet a kezünkre játszott, már. Mert... A tegnapi este egyik legnagyobb internetes szörfölését El Simón László posztja utáni kommentáradat hasítja át az online térben. Hát ez pedig arról szól, hogy a politikus kiment Amerikába, és rácsodálkozott azon, hogy az édesanyja, aki tüdő betegséggel, megfázással vagy tüdő gyulladással fekszik otthon, ő nem tud elmenni a házi orvoshoz, és ez, hát hogy is mondjam, egy kicsit felborította az ő lelki nyugalmát. És azt kérte, hogy, hogy ne, ne kenjük a politikára ezt a helyzetet. Tehát Elsimó László bár kérte, de hát mondjuk ez olyan volt, mint a, a beöntés a már nem élőnek.
5: Egyes, jó reggelt kívánok Elsimó Lászlónak. Az ország a Covid kezdete óta ebben szenved átgondolatlan intézkedésekben, és egyébként pedig a Covid függetlenül egy lerohadó egészségügyi intézményrendszerben Elsimon László édesanyja, még szerencsés helyzetben van, mert legalább van gárdonyban, de az ország településének egy jó részén már nincs háziorvos. Az egyébként meg bicskanyitogató, hogy ő azt kéri, hogy ne a politikát kommentálják a posztja alá, mert a politikának ehhez semmi közel, majd név szerint megnevezés szinte bűnösként azt a háziorost, aki nem magától saját a cselekszik, hanem a kormányzat utasításainak megfelelően végzi a munkáját. Elképesztő a helyzet. Én nekem
1: a, Hát bocsánat, csak ugye a kedvére akik nem kerültek ezt férával közvetlen kapcsolatban, ha van ilyen, de azért el kell mondani, hogy ugye az a, az a protokoll, hogy ilyenkor, amikor Covid van, akkor a rendelőbe nem megyünk be, ugye, ez a kormányrendelet egyik a kormányrendelet. újítása. És igen.
6: És,
5: és
1: a, a, a... Ami a ileg egyébként nem, nem hülyeség, tehát az...
5: És reméljük, hogy, hogy gyógyuló félben lévő hölgy, mert hogy Igen. nem tehet arról egyébként, persze, hogy. Mársemon látom, most ébredt arra rá, hogy mi van a magyar egészségügyben. Őt nem fogadta a háziorvos, mert nem fogadhatja a háziorvos. És akkor most lépjünk egyet túl. A tegnapi nap másik híre, én nekem most jön ki majd erről egy, egy sajtóközleményem perceken belül. A másik híre pedig, hogy elindult a spórolás az egészségügyből való pénzkiszivattyúzás. Előre jeleztem, hogy a kormányzat a nagyosztogatás után kénytelen lesz pénzt kiszedni a nagy elváltó elindul a megszorítás, és most hol kezdik a megszorítást? Ott, hogy a PCR-tesztek, amik 18 ezer forint darabja. Tehát, hogyha Persimon László, vagy az édesanyja szeretne mondjuk eljutni bárhova, és az orvoshoz nem tud menni, hiszen akár Covid-gyanúval is ott otthon, akkor mostantól a mentősök nem mennek ki ingyenes állami PCL-tesztre, hanem valahogy, valahova be kell juttatni az érintettet. Ez önmagában elképesztő kezd szabontjából, majd saját kontóra 18 ezer forintért megcsináltatni egy tesztet, mert az állam tovább nem finanszíroz ingyenes PCR-tesztet. Ez egyszerűen felháborító más országokban, Európai országokban a járványkezelés alapja, hogy közfinanszírozásból akár heti egy, van olyan ország, ahol heti kettő ingyenes PCR-tesztet biztosítanak. A kormányzatnak semmi más, semmi más oka nem volt ezt a lépést meghozni, mint hogy ezzel is 100 milliókat spórolni a felelőtlen költekezése után az államkasszából. És... Kiként a a legkevésbé tehetőseken, hiszen én magas keresetőként nyilvánvalóan, amikor szükségem van utazáshoz, vagy más miatt, akkor megállok, és 18.000 forintért, bár szívom a fogalmat, de rendelek egy PCR-tesztet. Azoknak, akiknek ez a pénz és a családok nagy része ilyen, ez olyan kiadás, amit nem vállalhatnak, azok nem fognak
1: tesztelni. És hát emlékszünk 2020 márciusára, áprilisára, ahol a miniszterelnök azt mondta, hogy a járványügyi védekezés egy felülről nyitott alap, tehát ilyen szempontból ez, ez az intézkedés mindenképpen ellene hat ennek a kijelentésnek.
5: És még egy dologot, hogy tegyek hozzá, a, én hoztam nyilvánosságra felháborodva néhány hónappal ezelőtt, hogy 900 millió forintot igényeltünk először az Európai Uniótól ingyenes tesztek beszerzésére, és aztán utána nyoma veszett ennek az ügynek, mert az Európai Unió konkrét áron, tehát meghatározott áron beszerezhető PCA tesztekre adta volna a pénzt, a kormányzat pedig, ahogy látjuk, hogy hallottuk, Fideszes politikusok cégeire bízva megint csak nyerészkedett a PCL-tesztek beszerzésén, és az Európai Uniós ingyenes tesztetési lehetőséget biztosított 900 millió forintot, ahogy Bújas Gergép jelentette, visszautasítottuk.
1: Nem Újhely Istvánnak, a, a Szociáldemokrata Frakció Európai Parlamenti Képviselőinek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást. Biztosíthatásra.
0: Köszönöm. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A Mi Hazánk mozgalom bírósági felülvizsgálatra szóló kérelmet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A választás országos listás eredményét megállapító NVB határozat ellen, amelyről a kúria fog dönteni. Továbbá saját halottjának tekinti a jobbikot a mozgalom, ezért fekete Zászló tűzött Jakab Péter pártjának székházára novák előd a radikálisok elnöke, aki elmondta, mostanra a Mi Hazánk politikai otthon teremtette a nemzeti radikális szavazóknak, ezért hazavárják őket. Novák előttel beszélgetünk.
1: Természetesen nem váltottuk le Torockai Lászlót, az alelnököt szólítom novák előtt személyében. Jó reggelt! Jó reggelt
7: kívánok, köszönöm a pontosítást valóban Torockai László. Volt a miniszterelnök jelöltünk, és Igen. a frakcióvezetőnk lesz a következő ciklusban.
1: Ezt tudjuk, mert ő be is jelentette, ez így van. Viszont harcolnak azért a mandátumért, amely, amely ugye hét lett volna, vagy a hetedik lett volna, de a, éppen a határon túli szavazatok miatt hatra csökkent ez a kontingens, és mentek egy az eredmény bejelentése ellen egy kifogással a kúriához.
7: Hát valóban lelkiismereti kötelességünk volt a választások tisztaságának megóvása, kezdve már a jelöltállítási csalásokkal, amiből ö- többet sikerült lelepleznünk, és a választási iroda is feljelentést tett, és hát nyomoz jellemző módon olyan jelöltek esetében, Gatyán és Gödény György esetében, akik végül mégis elindulhattak. Tehát azért ez már mutatja, hogy a választási eljárásban vannak azért problémák a jogi szabályozásban, hiszen nagyon sokszor halottak adataival is visszaélve állíthattak jelöltet egyes pártok, ami egyértelműen kibukott. Nyilvánvalóan a többi érvényes ajánlás között is tömegesen lehet olyan, ami bár érvényes, mert mondjuk nem haltak meg, de nyilvánvalóan korábbi adatbázisból oda hamisított aláírások. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan visszaélés történt a választás során, kezdve a jelöltállítási csalásokkal, és hát később valóban a levélszavazatok kapcsán is ugye az elégedet kidobott szavazatok ügye valamint. Hát a szavazás napján is ugye a jellemzően cigány szavazók szervezett szállítása, amit persze sok esetben törvényesítettek sajnos a szabályozással, tehát például a szavazók szervezet szállítása 9 fős mikrobusszal még szabályos, de semmiképpen sem elfogadható, ezért azt gondolom, hogy egy választási reformra mindenképpen szükség volna, hogy ne egy párt Már Ha már, ha már
8: említi
1: ezt a lelnök úr, akkor ne, ne, nem feledkezzünk el a mozgóurnákkal kapcsolatos visszaélésekről, mert ott azért még nagyon, tehát ugye a választói akarat kifejezésére való képesség és a mozgóurnák viszonya, az is egy nagyon komoly terület, ahol szerintem Igen. egyébként automatizmus érvényesült nevezetesen, hogy azok, akiknek feladat volt kivinni a mozgóurnákat, azok egyértelmű, hogy szerintem nem tehették volna meg, hogyha tapasztalják, hogy, hogy valaki kifejezni képtelen a, a szavazói akarat. Tehát akkor ugye a, mondjuk a házastársának két szavazata van, ugye? Tehát az
7: igen, igen, hát valóban láttunk ilyeneket, és sajnos gyakori, hogy akik fizikailag mozgónára szorulnak, sokszor néha szenilitás is megjelenik ott, és ezeknek, ezek kihasználása, ezzel kapcsolatos visszaélések szintén, hát ez már mondjuk nyilván egy nehezebben szabályozható, érzékeny téma, de mindenképpen foglalkozni kellene, azt gondolom, ezzel is, és általában a választási rendszer reformjára szükség volna, tehát mondjuk a klasszikus választási csalásra, a szavazatvásárlásra, mondjuk visszatérve a szavazók szervezet szállítására, azt gondolom, hogy hogy az írni-olvasni tudáshoz kötése a választójognak de mindenképpen indokolt, és a mi hazánk mozgalom programpontját. miként a többit is, amit a Víradat programunkban megfogalmaztunk, azt képviselni szeretnénk a következő országgyűlésben.
1: Én parlamenti napló szerkesztőjeként azt tapasztaltam, képviselő úr, hogy, vagy még nem képviselő úr, hogy 2006-ig, amíg képviselő volt, ezeket a problémákat, amelyek szabadságjogokat érintettek, nagyon határozottan képviselte. Na most, hogyha már a Jobbikról beszél a mi hazánk, akkor például szerintem azért van fura helyzet, mert a Jobbik azt uh, hangsúlyozta a kampányában, hogy szakítani kell ezzel a rendszerrel, amely gyakorlatilag azt az alapvető szabadságjogokat tiporja, miközben egyébként ugye uh, végtelenül korrupt, ezt mondta a Jobbik. Uh, értékelés nem az én oldalam, csak a Jobbik ezt mondta. De ön azt mondja, hogy a Jobbik tetsz halott, és és, és hát a mi hazánkhoz ment a szavazat, miközben egyébként a jobbik elnöke 500 ezer szavazóról beszél. Na most mi a helyzet?
7: Hát valóban eltűntek ezek a szavazók, egyébként épp most 10 perc múlva lesz a mandátumátadás a parlamentben, úgyhogy ezért is kicsit lehet visszhangos, amit mondok itt a nemzet templomában. Képviselő. Viszont mindenképpen fontos azért azt megállapítani, hogy a választók nem kértek abból az elftelen összeborulásból, ami a Jobbik környékén is megmutatkozott. Nekem is fájó, hiszen én magam is Jobbikos országgyűlési képviselő voltam 2016-ig, míg a pártköpönyek forgatásának kezdett, nem mondtam a mandátumomról. És hát az alapító nyilatkozatunkban, mármint a Jobbikéban, ami a jobboldali ifjúsági közösségből alakult ki, abban még azt szerepelt, hogy a jobbik elsődleges feladata, idézem a Kommunista Utódpárt és a vele összeford szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Na most Gyurcsány Ferenc pirítcses képével kampányolt például a jobbik, ezek után összefogtak, összefeküdtek magával a Gyurcsány Ferencsel is a hatalom minden áron való megszerzése érdekében, és most ugyanezt látjuk, hogy most Orbán Viktort szeretnék úgymond a kampány szintjén Az de ki hiszi ezt most már el, hogyha akár az ő oligarchájával is ugyanúgy ki tudnak egyezni, mint egyébként a Fidesz korábbi oligarchájával Simics is. Tehát ez ez teljesen hiteltelen, és a választók szerintem ezt mutatták meg, hogy ebből nem kérnek, és erre most ráébredtek a baloldali pártok is, hogy a jobbik nem hozott, a saját szavazóik eltűntek. Azok a korábbi jelöltjeik, akik 2018-ban még egész szép eredményt értek el Jobbik színekben, most hat párt logójával sok esetben kevesebb szavazatot kaptak, mint korábban egyetlen egy Jobbikos logó mellett. Tehát a Jobbik szavazói azok valóban elpártoltak már, nincs igazából szavazótábora, fix szavazótábora a Jobbiknak. A mi hazánk mozgalom viszont azt gondolom, hogy egy... Olyan gyűjtőhelye lett a Nemzeti Radikális Tábornak, amely egy stabil szavazótábort jelent, egy markáns program mentén értékrendek mellett csoportosul, és most már a jövőbe szeretnék nézni, így hát már fájó pont, ami a jobbikkal történt, de azt gondolom, hogy egy nemzeti konstruktív ellenzéki működést szeretnék megmutatni, feladatunk betölteni azt az űrt, amit az ellenzék hagyott tulajdonképpen maga után, mert nem, hogy kormányzásra alkalmatlanok, de úgy tűnik, hogy ellenzéknek is.
1: Képviselőr, azt én nem venném a lelkemre, hogyha űr tátongana az ön képviselői széke előtt. Úgyhogy engedem, hogy átvegye a megbízó levelét.
7: Köszönjük szépen, és reméljük, hogy tudunk olyan elszerű és konstruktív működést mutatni, ami a nemzeti együttműködés rendszerének hívott parlamentarizmusban is meghallgatásra talál, és akkor talán néhány javaslatunkat a kormányerőre is sikerül majd kényszerítenünk.
1: Minden jót kívánok, viszont hallásra! Viszont
7: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
1: és folytatjuk egy egész más témával, mert hogy az ingatlan árak alakulása, a telekárak alakulása mindenkit érint, és ezért van az, hogy Balog Lászlót, aki vezető gazdasági szakértő, az ingatlan.com-nak arra kértük, hogy azt a felmérését, elemzését ismertesse a cégnek, amely arra vonatkozik, hogy hogyan alakulnak a telekárak, a hobbitelkek vásárlói számára milyen információval tudunk szolgálni. Jó
9: reggelt! Jó reggel. Jó, jó kívánok, ürszöm a kedves hallgatókat! Valóban itt a hosszú hétvége az sokakat arra ösztönözhetett, bár az időjárás lehet, hogy még több embert megáltolt abban, hogy kimenjen a telekre egy kicsit kertészkedni, illetve akinek nincs telke, körbenézzen a kínálatban, hogy, hogy hol és milyen áron lehet enni még megfizethető áron telkeket, és ez alapján egész döbbenetes lehet az eredmény, miszerint az elmúlt egy évben több mint 57%-kal drágultak a ház nyaralóépítésre vagy a hétvégi pihenésre alkalmas telkek ára. És ez azt is jelenti, hogy országon belül igen nagy a különbség. Ha Budapestet veszük alapul, és a budapesti lakó, lakóvezeti telkeket vizsgáljuk, akkor az átlagos négyzetméter ára ezeknek a telkeknek 126 ezer forint, ami azt jelenti, hogy ha például egy négyzetméteres telket szeretne vásárolni valaki, akkor ez 100 millió forint alatt már nem nagyon tudja megúszni. Ezzel szemben vannak olyan települések, ahol ha valaki nem lakó ingatlan építés céljából vásárol a telket, hanem csak kertészkedésre, egy kis kikapcsolódásra, hobbi céljából, már pár millió forintért tud ilyen ingatlant vásárolni.
1: Az nyilván, és majd akkor az országos szórást is ismertessük, hogyha van rá mód, de az nyilván egy logikus felvetésnek tűnhet, hogy egy ilyen válsághelyzetben talán a spekulatív tőkének az ingatlanokban menekülése is okozhatná, vagy okozhatta bizonyos mértékben a drágulásokat. Ezt hogy látja?
9: Igen, alapvetően a telkek vásárlói három rétegből kerülnek ki. Vannak a befektetők vagy beruházók, és ezek közé tartoznak tulajdonképpen azok is, akik nem építés céljából vásárolnak ilyen telkeket, hanem csak ebben tartják a pénzüket. Ebben az ő mamukra hagyja a vizet, és ez egy nagyon kiszámítható várakozás az, hogy a telek árak azért szinte biztosan növelik az értéküket a következő időszakban, mert a lak, hogyha a lakásokat veszük a napul, ezeknek a száma változhat attól függetlenül, hogy ki milyen ingatlant épít ezekre a telkekre, hogy nyilván a helyi építési szabályzatokat is figyelembe véve, meg a telek nagyságát is figyelembe véve, a beruházó vagy az építető dönthet úgy, hogy csak egy családi házat, egy ikerházat vagy 4-8 lakásos társasházat épít egy adott telekre, hogyha az kellően nagy, de ebből látszik, hogy azért a lakások száma az változhat, az telek viszont olyan ingatlan típus, amiből több, sosem lesz, hiszen ezeknek a, az adottsága és a száma fix. Viszont, hogyha nő a kereslet, akkor egy fix kínálatú termék esetében szinte borítékolható a további drágulás.
1: Igen, akkor inkább arany helyett uh, ingatlan, ugye? Tehát, hogy
9: Ingatlan és termőföld vagy telek az, ami még videgos. egy ilyen biztos befektetésnek tűnik. Gyorsan Készíti? nézzük.
1: Igen, bocsánat.
9: Csak annyi kiegészítés még, hogy nyilván van még a másik két vásárlói típus, aki mondjuk hobbitelkeket vásárolna, itt már egy-két millió forintért is lehet bizonyos megyékben ilyen akár 1500 négyzetméteres adatületű telkekhez hozzájutni, és vannak azok, akik saját célra vásárolnak telket azért, hogy ott építsék fel álmai otthonát, és nyilván a lakásépítési emelkedése is fölfelé hagyja a telekárakat, hiszen ezeket az ingatlanokat
1: is telkekre kell megépíteni. Pont belevágott a kérdésem firtatta a témába, nevezett firtatta tam volna. Ugye 1500 négyzetméteres telekárnál ez az 1 millió forint körüli ár, nógrád, vagy mondjuk még a Dunántúl, hát az egy kicsit drágább a Dunántúl legolcsóbb a Somogy és Zala tekintetében, ahol fél millióig terjedhet a vizsgált kategória, tehát az 1500 négyzetméter. De mi a helyzet Budapesttel, vagy azokkal a területekkel, amelyek igazából a főváros vonzás körzetében vannak?
9: Budapesten a maximum 1500 négyzetméteres telkek ára átlagosan 89,9 millió forint, tehát itt ez eléggé feladja a leckét annak, aki a fővárosban szeretné építkezni, hiszen ez azt jelenti, hogy az ingatlan, árának, tehát a felépítési költségéhez képest szinte még egyszer akkora összeget kell rászánni a telekvásárlásra. Ez is egyébként abba az irányba mozdítja a lakosságot, hogy aki építkezni szeretne, az inkább a, például a fővárosi agglomerációba keresse meg a következő otthonának alkalmas telket. És ahogy, amit említett, az is érdekes, hogy a Balaton környékén az egyik legdrágábbak a telekárak, Veszprém megyében ez az érték 22, millió forint, Somogy megyében pedig 15,4 millió és egyébként Somogy megye, mint a Balaton déli partját is magába foglaló megye, nagyon kétarcú mert a Balaton környékén 20-30 millió forintos átlagos telekárakkal lehet számolni viszont Somogy egy déli részén ami már inkább az országhatárhoz, hogy Baranya megyéhez van közelebb, ott, ott szintén nagyon olcsón lehet telekhez jutni, tehát itt akár megyén belül is egészen elképesztő különbségekkel találkozhatunk.
1: És hát csak a záró kiegészítésem, hogy ugye ez a 80-115 százalékos áremelkedés a Balaton mellett, ez azért hajmeresztően sok, vagy legalábbis így kimondva soknak tűnik.
9: Igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye ahol 80 és 100%-kal emelkednek a telekárak, ott azért az a kiinduló árszint az meglehetősen alacsony, tehát amikor mondjuk 4 millióról 8 millió forintra nő az átlag, az lehet egy duplázódás, egy 100%-os áremelkedés, de mondjuk a fővároshoz képest még mindig tized, akkorán, tized annyiba kerülnek ezek az ingatlanok.
1: Barog Lászlónak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szomos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak! Szép napot, hölgyeim és uraim! Mindenkinek szép napot, akik ilyenek szeretnének válni. Elmondom, hogy a második órában milyen tematikával jövünk. Itt lesz az LMP új képviselője. Bakos Bernadett, aztán beszélünk arról, hogy a hát Holoda Attilával, hogy vajon mi a kiváltási módszer az orosz földgáz szempontjából. Ez, azt hiszem, hogy örökzöld, de olyan összefüggésben talán még nem taglaltuk, hogy több módszer is van, és hogy a Magyarországi Gázmezők feltárása, kitermelése mennyire lehet alternatíva. Aztán itt van a Covid helyzet, ahol is Rusvai Miklós lesz a segítségünkre, ugye, Sánkhájból érkeznek a hírek, de hát nálunk, mint hogyha visszaszorulóban lenne a járvány, aztán hogy így van-e, azt majd ő tőle megkérdezzük, és akkor végül is egy igen érdekes blokk lesz a végén, mert Látmán Tamás nemzetközi jogászral arról a helyzetről beszélünk, hogy Londonban a közlekedési vállalat egy nagy kampányt indított, amelynek keretében a nőket szexuális célból megbámuló, Utasokat próbálják eljárás alá vonni, hát hogy a bizonyíthatóság ezt hogy követi, vagy mennyiben támaszthatja alá ezeket a cselekményeket, azt fogjuk majd tisztázni, a végén pedig focikázunk. De most Bakos Bernadett.
0: Spirit Effem 92-9. A nagyváros hangja.
1: Aki itt van velünk a vonalban, jó reggelt kívánok.
10: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye azt tudni lehet, hogy az eddigi munkájában kőbányán dolgozott önkormányzati képviselőként, és mint ilyen környezetvédelmi és fejlesztési kérdéseknek volt a felelőse. Mennyiben változik meg a munkája, annál is inkább kérdezem ezt, mert ha jól figyeltem, akkor választások utáni kocsmázás az, amit ajánla, az önök szavazói számára, vagy azoknak, akik próbálják értelmezni az új felállásban az LNP helyzetét, vagy akár az ön szerepét.
10: Így van, ezt az úgynevezett kocsmázást, ezt azért szerveztük, mert hogy szerintünk ez a legközvetlenebb módja annak, hogy a szimpatizánsokkal és a választókkal tudjunk egy picikét beszélgetni. Meghet egy picikét szerintem a, a lelkivilágukra is jobb hatással lesz egy ilyen kudarc után az, hogyha személyesen tudunk ezekről a dolgokról beszélgetni. A munkám, hogy miben változik, hát nyilván egy részt elég sok mindenben, hiszen eddig egy kerületrészre, kőbányára, illetve tágabban véve Budapestre koncentráltam. Most pedig ezeket kell országos szinten fejleszteni. Rengeteg olyan ügy van, ami egyébként, amivel már itt is foglalkoztam, kőbányán és országos szinten is lehetne, például a mestő szegénység kérdése, vagy az általános városfejlesztési kérdések is hiszen építőmérnök vagyok, és ezért elsősorban ezekre koncentráltam.
1: Ugye erről beszélt az ATV reggeli műsorából a menstruációs szegénységről, nekem új téma volt ez, őszintén szólva, de ez talán azért van, mert, mert az ilyen irányú információk nem érnek el engem. Ez mennyire valós ez a probléma, vagy hogy lehet ezeket az információkat hitelesen megszerezni?
10: Ugye ez elég komoly probléma, hiszen Ráadásul mérni sem lehet, hiszen ki vállalná az be, hogy őnek különböző problémája van. Erre becslések vannak, jövedelmi helyzet alapján mondjuk szokták becsülni, és a mérések olyan 20-30 százalék között szórnak, tehát ez azt jelenti, hogy akár 1 millió nőt is érinthet ez a probléma ma Magyarországon. Úgyhogy amikor mi konzultáltunk mondjuk Szociális dolgozókkal, védőnökkel, tanárokkal, akkor ők is visszaigazolták, hogy valóban ez ez nyomon követhető, tetten érhető. Oly módon például, hogy az iskolában felcsapják a naplót, és megnézik, hogy melyik lányok azok, akik mondjuk havonta egy-egy hetet hiányoznak, és ez ez sziklikusan ismétlődik.
1: Ez mondjuk olyan összehasonlításban, mint ami mondjuk az program, amiről azt gondolja az ember, hogy Európai Uniós tagországban ez nem fordulhat elő, ez felveti azt a kérdést, hogy ez hogy van máshol. Tehát van-e még olyan Európai Uniós tagország, ahol ilyen magas arányban lehetnek érintettek a hölgyek, és ennyire negatívan?
10: Azt kell mondani, hogy ahol szegénység van, ott általában ez a probléma jelen van. Ennek okán például nagyon sok országban az úgynevezett tamponadót, tehát valójában a női higiéni termékekre vonatkozó áfát, azt lecsökkentették, vagy akár meg is szüntették, hiszen már ettől azért olcsóbbak lesznek ezek a termékek. Illetve nagyon sok helyen van olyan is, amit szeretnénk mondjuk itt Magyarországon is megvalósítani, hogy valamilyen formában a társadalom biztosítás fedezni és hozzá lehetne jutni ezekhez, ingyen, akinek mondjuk ilyen szociális ö, problémában érintett.
1: Milyen kár, hogy a kampányban például az LMP nem hangsúlyozta, mert azt gondolom, hogy ha van ilyen probléma és ez ekkora mértékű, akkor talán ezzel lehetett volna szavazókat szerezni. Hogy látja a választás szereplését és az LMP jövőjét e vonatkozásban amúgy?
10: Nyilván esújtotta az eredmény engem is, és mindenkit. Ugye ebből az is sejthető, hogy a parlamenti munkának a szerepe egy kicsit átértékelődik, és az országház falaink kívül kell folytatnunk a tevékenységeinket leginkább. Ettől függetlenül, hogy persze van értelme menni a parlamentbe, és az lmp be is fog menni, hiszen így tudunk például rámutatni, hogy a Fidesz úgy pusztítja a környezetünket, mintha az lenne a feladata, tehát így lehet nyomást gyakorolni, így lehet helyi ügyeket felkarolni, bevinni az országházba, és így lehet élni a parlamentnek az ellenőrző funkciójával is, hiszen nekünk nyitott szemmel kell járnunk. Úgyhogy ezekre kell majd koncentrálnunk, és a civilek hangját be kell vinnünk az országházba.
1: Ugye azt írja egyébként, most visszatérve a csütörtök 6 órától érden a bárkaféban, m- hát sorra kerülő kocsmázás kapcsán, hogy a 27. ilyen olyan cikkes interjú elolvasása és meghallgatása helyett üljünk le inkább egy sörre, és beszélgessünk személyesen. Mit gondol, hogy kik lesznek ott, és milyen célból?
10: Bízom benne, hogy sok fiatal eljön, hiszen kulcskérdés szerintem, hogy a jövő generációkat, első szavazókat, 20-30 éves korosztályt bevonjuk a politikába, és ők is részt vegyenek például a választásokon, mert hiszen azt tapasztaljuk, hogy azért alacsonyabb a részvételük, úgyhogy én bízom benne, hogy ezzel a kötetlen programmal főleg a fiatalokat mozgósítani tudjuk. És hát ugye ennek a célja az is, hogy hogy ez egy közvetlen beszélgetés legyen, vagy akár vita arról, hogy ők hogy látják a választási eredményt, hogy látják a parlamenti munkát, mit gondolnak, mi okozta ezt a kudarcot például.
1: Hát sok sikert a munkájához, nem tudom, hogy a mandátum átvételére mikor kerül sor, de minden esetre hát remélem, hogy a, majd a tapasztalatairól is be tudunk számolni. Köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm.
0: Viszont hallásom. Viszont Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Rendszeresen találnak új földgázmezőket Magyarországon, olvasható a portfólión. Mint írják, Magyarország területe jól kutatott, azonban a MOL jelenleg is talál új földgázmezőket. Kérdés, hogy ezek mikorra csökkenthetik az ország oroszországnak való kitettségét. A témáról Holoda Attila energetikai szakértővel beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok, Attila.
11: Jó reggelt kívánok, jó reggelt, üdvözlöm a
1: hallgatókat. Való igaz, hogy ez a portfólió cikk egy átfogó elemzést ad arra vonatkozólag, hogy a molnak a stratégiai célja mi lehet megtalálni az alternatívát az orosz gázzal szemben. Biztos olvasta is a cikket, hogy látja ezeket az eljárásokat, mivel növelhető a hazai földgáz, hogy is mondjam, fogyasztókhoz, eljuttatása.
11: Hát hogy mivel nővelhető? Nyilván azt azért mindenkinek tudnia mi kell, hogy ezek egy ilyen kis országon belül az elérhető földgáz készletek mekkora mekkorák lehetnek, az azért egy véges tartalom. Egyébként nem a MOL az, amelyik leg, leginkább új földgázmezőket talál, bár mindenki azt gondolja, hogy csak a MOL kutatás termel Magyarországon főrgáz, ezen kívül vannak más vállalatok, akik ezzel foglalkoznak. A MOL például sokkal kevesebbet fordít másokhoz képest, és ennek is megvan a maga oka, Ugye a nagy rezsis eredményeképpen a Mól például a 98 előttelme is beállított mezői esetében 30 forintot kap köbméterenként a földgázért, mert bekorlátozta a magyar állam. Ez mindenre jó, csak arra nem, hogy arra motiváljon mondjuk egy olaj- és gázkutatással foglalkozó vállalatot, hogy további kutatásokba folyjon bele, mert azt is lebegteti egy ilyen, jelen, ilyen jellegű rendelkezés, hogy bármikor bele szólhat a magyar állam, mint ahogy meg is tette eddig a földgáz árának az értékesítésével, már pedig ez egy kockázatos üzlet, mindenki gondoljon bele, hogy több száz millió forintba kerül egy-egy ilyen kútnak a lefúrása, és egyáltalán biztos, hogy sikeres lesz. Ugye sokat szokták emlegetni például a Makó járókban, annak idején a 2006-7 környékén történt kutatások, eredményeképpen, hogy itt van alattunk egy hatalmas gázmező, hát az nem olyan egyszerű, tehát az azért 6 méterben lévő pozaszomagas őmérséket, nyomáson lévő mezőt kiaknázni, eh, ahhoz megfelelő technológia kell, és az a technológia jelenleg nem is áll rendelkezése. Akkoriban is azért több millió dollárt költött arra az ott a cég, és végül is nem volt eredményes a kutatása, tehát hogyha valaki egy ilyen üzletbe vág, ezt a kockázatot mindenképpen mérlegelnie kell. Ugyanakkor vannak természetesen Magyarországon kisebb gázelőfordulások még, amelyek kiaknázhatók lennének. Dolgoznak is ezen egyébként, mondom még egyszer, nem a MOL, hiszen a MOL most leginkább a vegyipari beruházásaival és a kiskereskedelem fejlesztésével, meg sok egyéb mással foglalkozik, és sokkal kevésbé a hazai kőolaj és földgáz kitermelésével, ebből következően az is látszik, hogy nem egy motiváló környezet ez Magyarországon jelenleg a kőolaj és földgáz kitermelőknek, tehát hogyha a magyar állam tényleg azt szeretné, hogy minél nagyobb arányba történjen ez a mostani 10%-ról történő elmozdulás, mert körülbelül ennyit tesz hozzá a magyar fogyasztáshoz a hazai termelés, akkor sokkal inkább motiválni kellene ezeket a vállalkozókat mindenféle adókedvezménnyel, nem plusz adók sújtásával. Ugye 2008 óta van egy bevetetett úgynevezett Robin Hood adó, ami mai napig sújtja ezeket a vállalkozásokat. Ez, ez bizony nem igazán csábító azoknak a külföldieknek sem, akik idejönnének Magyarországon, erősen megfontolják, hogy milyen esetben vágnak bele egy ilyen egyébként, ahogy említettem, kockázatos tevékenységben.
1: Említette ezt a 10%-ot, ugye a hazai földgázmezők továbbra is egyébként olyan szempontból játszanak csak kulcsfontosságú szerepet, hogy a teljes magyarországi földgázfogyasztás hozzávetőleges hatodát adják, ugye? Tehát ez nem egy olyan nagy arány? A hát bár. ez
11: egy borzasztó kicsi alány. mondom, mert ez a hatoda sem igaz már, tehát most, most éppen ránézek a, a pillanatnyi állapotra, másfél millió köbméter fogyasztóránként jelenleg az ország, és abból 148 ezer köbméter. Hát akkor 10%-a hát 10%. A hazai földgáztárolás hozzá ez egy picivel többet, 184 ezer köbméter. Tehát azt tudom mondani, hogy ma már sokkal marginálisabb a hazai földgáztárolásnak a jelentősége ebben a hazai fogyasztásban, és ennek elsősorban az az oka, hogy nem kapják meg érte azt a befektetett összeget sem, amiben ez nekik kerül, már pedig ilyen körülmények között ki az a normális ember, aki egyáltalán pénzt tesz ebbe. Itt ugye pontosan tudjuk, hogy nyilván a mólnak jó kapcsolatai vannak a magyar állammal, igyekszik ennek a kapcsolatoknak megfelelni, de azért túlzásokban nem fog esni egészen addig, amíg ez a feltételrendszer meg nem változik. 30 forintos köbméterenkénti árból nem jön ki ezeknek a mezőknek az üzemeltetése, már az is csoda, hogy egyáltalán bent tartja a rendszerben, azokat a régi mezőket, amelyek minél öregebbek, annál többbe kerülnek. Tehát ezt azért látni kell, hogy az öreg mezők, azok sokkal többbe kerülnek, kompresszorokat kell bekapcsolni, sokkal egyéb más technológiát, ez nem motiválja a magyar vállalkozásokat, de a külföldieket sem arra, hogy Magyarországon legyen Igen, mert. ebben előre kellene lépni.
1: Egy frissen feltárt mező állítólag egy-két év után csúcsra járatódik, és akkor utána kezdődik az a szakasz, van, amikor amikor ugye több pénzt visz, mint hoz. De hát ugye ezt képletesen mondom. A hátralévő másfél percben beszéljünk arról az interjúról, ami nem a földgázhoz kapcsolódik, hanem a rezsicsökkentéshez, Igen. mert az RTL klub híradójának azt mondta, hogy 6 kötője 800 milliárd forintnyi pluszt jelentett az, hogy a jelenlegi intézkedések mellett is a rezsicsökkentés fennmarad.
11: Ez így van, tehát azt kell látni, hogy miközben eh, vannak emberek, akik még mindig azt gondolják, hogy nekünk valamiért az oroszok olcsóbban adják a gázfelérem feketén bebizonyítható, függetlenül attól, hogy eltitkolják ennek a szerződésnek a részleteit, kiszámítható a statisztikaivatal jelentéseiből, hogy ugyanannyiért kapjuk a földgázt, mi is, mint amennyire nyugat-európaiak, ha az oroszoktól vásárolnak. Ez pedig azt jelenti, hogy, 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 hogy olyan, Drágán kell megvennie az egyetemes szolgáltatónak ezt a földgáz, ami már nagyon komoly veszteséget jelent, és az a 6-800 milliárd, ez csak az eddig elért, tehát ebben az évben, és hol van még az év vége. Hogyha ezzel nem történik változtatás, akkor ez az előrejelzések szerint akár 1300 milliárd forintos veszteséget is jelent, már pedig ezt valakinek meg kell fizetni. Ha nem a sárga cseken, akkor máshol. Nem jut majd magyar állami beruházásokra pénz, mert meg kell támogatni ezt a rezsicsökkentett változatot. Bizony, lassan hozzá kell nyúlni Orbán Viktornak is ez a és Nem lesz elég, de állandóan csak Brüsszelre, sorosra és Gyurcsájra hivatkozni, mert bizony, ez azon is múlik, hogy mennyire erős vagy gyenge a magyar gazdaság.
1: Holoda Altírának nagyon köszönöm az elemzést, és hát a jövőben is számítok az értő szólásaira.
11: Nagyon szívesen, minden jót kívánok, szép napot! Minden jót szép
0: napon. Spirit of A nagyváros hangja.
2: Ahogy a szakemberek jósolták, valóban meg kellett tanulnunk együtt élni a koronavírussal. A statisztikák is mutatják, továbbra is akadnak megbetegedések. Kínában mindeközben drasztikus lezárásokkal próbálják meggátolni a járvány kitörését, amely kapcsán több hír is érkezett. A lakosok már egyre kevésbé tolerálják a szigorú lezárásokat, korlátozásokat. Miként vélekednek erről a szakemberek? Van-e érezhető hatása a lezárásoknak, megfékezhető-e a járvány drasztikus intézkedésekkel? Rúsvai Miklóst kérdezzük a témában.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na most ugye az MTI beszámolója szerint ugye Senghájban azt találták ki először, hogy osztják a várost, és először az egyik részt próbálják tesztelni, vagy elkülöníteni, lezárni, aztán a másikat, de azért azt lehet látni, hogy folyamatos teszteléssel próbálják izolálni a vírust. Mennyiben új helyzet van ott, és mennyiben különbözik ez az európai lefolyástól?
6: Hú, nagyon. Uh, tehát ugye uh, először is a kínaiak továbbra is a zéró toleranciát tehát, uh, hirdetik a Covid ellen. Tehát nem tűrik meg az, hogy a betegség uh, terjedjen a lakosság körében, hanem azonnal próbálják felszámolni a gócokat. Európában uh, fokozatosan, lassan és a különböző hullámok során egyre növekvő mértékben engedték rá a lakosságra a koronavírus variánsokat, ahogy azoknak a megbetegítő képessége csökkent, egyre kevésbé korlátozták a vírus terjedését, és ezzel elérték azt, hogy már a Európa lakosságának gyakorlatilag, minden egyes tagja találkozott a koronavírussal, vagy úgy, hogy előtte oltásban is részesült, vagy úgy, hogy csak átfertőződött, de minden esetre védettséget szerzett, méghozzá átfertőzéses védettséget is, nem csak vakcinás védettséget. Kínában az emberek túlnyomó többsége vakcinás védelemmel rendelkezik, tehát két oltást két kapott. Oltásuk van, igen de ennek ellenére tudjuk, hogy az oltás a fertőződés lehetőségét nem szünteti meg, és igazából teljes védelmet csak az oltás plusz az átfertőződés jelentene, mivel pedig ott egyetlen egy hullám sem volt még, és egyáltalán a lakosságnak töredéke találkozott csak a vírussal fertőzés formájában, ezért az egész lakosságnak előbb-utóbb át kell fertőződnie, de ezt minden lehetséges módszerrel akadályozzák, ami szerintem hosszú távon nem fenntartható mód.
1: Világos, de azért azt továbbra is látjuk, hogy a zárások halvány eredményt hoztak mert ugye a hétfői adatok enyhülést mutatnak, 10%-as zsugorodott 22.248-ra csökkent a korábíról az egynapos esetek, egynap alatti esetek száma.
6: Ez így van. Tehát ezek a módszerek hatékonyak, pláne ha olyan ö, szigorú ö, szabályozással kísérik, hogy akár börtönbüntetéssel is sújtható az, aki megszegi az eljárásokat, de óriási megterhelés rónak a gazdaságra, és óriási pszichés terhelést a lakosságra, aminek most már halljuk ugye a hírekből, hogy a különben még rendkívül alkalmazkodó kínai lakosság is kezd ellenállni, Tehát magyarul a tűrőképesség határáig eljutott már a kínai lakosság is, és nem igazán értenek egyet ezekkel a rendszabályokkal.
1: Ami, Ami a magyar helyzetet illeti nálunk azt mondják, hogy kicsit mérséklődött ez az omikron hullám, Nálunk 4978-nál jár a tegnapi adat alapján a fertőzött szám, és az elhunyt betegek száma 100 fölött van, azért az elég súlyos. De
6: bocsánat, ezt ötten el kell osztani, hiszen öt nap eredménye ez, amit láttunk. Aha. Tehát messze-messze a legalacsonyabb szinten van most az utóbbi 8 hónapban, jelenleg van legalacsonyabb szinten a koronavírus fertőzöttség, tehát ez a ö, nagypéntektől ö, most tegnap keddig tartó napos periódus adatait ö, sorolta ön.
1: Ezt benéztem, köszönöm szépen a kiigazítást, viszont ugye, két dologra akartam ennek kapcsán rákérdezni. Egyrészt, hogy az országos mentőszolgálat ugye, azt jelentette, hogy befejezik a, az ingyenes teszteket, amelyek kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara házi csoportvezetője azt mondta, hogy nem az a gond, hogy a mentősök nem tesztelnek, a gond az, hogy mindenféle előzetes egyeztetés nélkül az egyik napról a másikra ugye a házi orvosok megkapták ezt a feladatot. Tehát ezt akartam megkérdezni, hogy egy ilyen helyzet ezt az intézkedést kiváltja-e vagy kiválthatja-e ön szerint?
6: Én szerintem az igény is egyre kisebb rá, tehát valóban messze-messze kisebb jelentőségű most már a járvány, mint a hullám csúcsán volt. Nagyon erőteljesen javulnak a statisztikai adatok és a szennyvíz adatok további javulást vetítenek előre, Nem tudom, hogy a háziorvosi praxisoknak mekkora kapacitását kötötte le eddig a tesztelés. A háziorvosoknál gyors tesztekkel végzik a tesztelést, ami néhány perc alatt eredményt ad, a mentősök pedig PCR-tesztelésre vettek mintát, ami egy-két nap eltolódással adja csak meg az eredményt. Tehát a Házi orvos praxisokban szerintem egyre csökkenő igény merül fel a tesztelése. A légzőszervi betegségek jelentős részét egyébként az utóbbi hetekben már nem a koronavírus okozta, hanem egyéb légzőszervi vírusok, többek között az influenza is, de a jó időbe keszentével ez is valószínűleg megszűnik majd.
1: Rósvai Miklósnak nagyon köszönöm az elemzését, és hát akkor majd legközelebb arról beszélünk, hogy a szeptemberi felkészülés az mennyiben indokolt, mennyiben reális veszély. Nagyon köszönöm a beszélgetést még egyszer. Köszönöm
6: én is, köszönöm, köszönöm hallásra. viszont hallásra és hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos
2: András. Börtön járhat másoktól lakodó megbámulásáért Angliában? Igen, mindez lehetséges. A 24.hu írta meg, hogy már számoltak be olyan esetről is, amely több hónapos börtönbüntetéssel végződött. A brit főváros közösségi közlekedését üzemeltető Transport for London a múlt hónapban plakátkampányt indított a nőket és lányokat érő szexuális zaklatás elleni küzdelem jegyében. A brit közlekedési rendőrség egyik vezető nyomozója pedig Egyenesen arra buzdítja az embereket, hogy jelentsék az ilyen eseteket. Hogyan bizonyítható egy ilyen eset? Kiszűrhető-e a jogtalan feljelentés? Mit indíthat el egy ilyen kezdeményezés? Az ügyről Latman Tamással, Nemzetközi Jogásztal beszélgetünk.
1: Természetesen ezek valid kérdések. Jó reggelt kívánok Latman Tamásnak.
12: Jó reggelt
1: kívánok! De azért nem csak büntető, jogász, büntető ügyvédként, vagy védőként, hanem úgy abszolút gondolkodó emberként is azt érzem, hogy a hölgyek számára ez a fajta figyelem, ez jelenthet mentsvárt. Tehát jelenthet egy olyan fajta zaklatás mentességet, amelyet talán vágyott emberitást, ami célként tűzhet ki akár a jogalkotó is. Jó reggelt.
12: Jó registén ezzel egyetértek, ez egy, ez egy, ugye a jognak az egy egyik szerepkör, egyik lehetséges szerepköre, hogy uh, bizonyos. Egyes társadalmi csoportok számára jelenségekkel szemben valamiféle védelmet biztosítson, de mielőtt belemegyünk a filozofálgatásba ebben a témában, azért talán egy picit érdemes azt körbejárni, hogy az a konkrét eset, amiről a, szól, amiről a hírek szólnak, az egészen pontosan miről is szólt, mert én úgy érzem, hogy van egy kicsit ilyen téves értelmezés ennek a hírnek. Tehát itt nem arról van szó, hogy az illető szemét azért ültették börtönbe, mert mondjuk kihívóan lámulta az érintett hölgyet, hanem itt egy olyan cselekmény miatt, ami egyébként a magyar jog szerint is vagy szabálysértés, vagy pedig bűncselekmény formáját megvalósíthatja. Szinte azonos szövegezéssel egyébként a vonatkozó 1986-ban elfogadott brit törvény alapján ez a garázdaságnak a vagy szabásértési vagy bűncselekményi tényállása, ugye ezt a magyar jog is ismeri, az illető személy nem egyszerűen csak kihívóan bámulta az érintett nőt, hanem mozgásában korlátozta, nem a kadály, nem, nem engedte, hogy leszálljon, emiatt a, utas, a többi utastárs volt, aki próbált segíteni a nőnek, ők hívták föl a vezető figyelmét a dologra, ők hívták ki a rendőrséget, uh-huh. tehát ez egy, ez egy teljesen egyértelmű bűncselekményi felállás De, volt. De
1: abban nem vagyok biztos, hogy ez Magyarországon is megtörténne így.
12: Hát ez egy másik kérdés, én azt gondolom, hogy ez a jelenlévők attitűdjétől, habitusától függően azért megtörténhetne így is akár, Aha. csak a lényeg az, hogy ugye ennek a történetnek sajnálatosan az az került egy picit a média érdeklődésének a homlokterébe amitől ugye lehet aztán filozofálgatni, meg a gondolatbűncselekményekről beszélgetni, ami nagyon érdekes téma, de mielőtt nagyon elcsúszunk ebbe az irányba, azt azért érdemes rögzíteni, hogy pontosan mi történt ezen a londoni tömegközlekedési eszközön, és akkor utána lehet a továbbiakban egyébként nagyon érdekes beszélgetéseket lefolytatni. <gül> Tamás, hogy, uh, hogy,
1: igen, a, hát... a garázdaságot említette, de <gül> azt hiszem, hogy a személyi szabadság korlátozása is felmerül, ugye egy ilyen helyzetben
12: igen, ilyenkor nyilván itt az történik, hogy, hogy az egyik esetleges szabálysértési alakzat, vagy bűncselekmény beépül a másikba, Igen. és hát itt ugye ez, ez általánosságban. Ugye érdekes, hogy a konkrét ügyel összefüggésben, a konkrét ügyben, ugye azt is mérlegelték, hogy egyébként ennek a személyi, személyi szabadságkorlátozó magatartással összefüggésben, uh, hát azért történt. Ténylegesen ilyen kihívó bámulás is, stb. 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 Tehát itt egy komplex cselekményt kellett, hogy értékeljen az eljáróhatóság. Két. Én azt gondolom, egyébként, hogy, hogy, hogy az ilyenfajta, tényleg lehet olyan kitartóan bámulni, olyan zaklató jelleggel bámulni valakit, ami, aki önmagában is már megvalósíthat egyébként egy szabálysértést, hogy bűncselek, mint ugyanebben a fölállásban. Szóval ez nem lehetetlen, de hát ilyenkor jönnek azok a kérdések, amiket felvetett a kezdetben, hogy ezt hogyan lehet bizonyítani, és a többi Na, és a fogja. többi.
1: Na és fogyam?
12: Hát alapvetően, mint ebben a helyzetben is tanúallomásokkal lehet ezt bizonyítani. Adott esetben még videófelvételek is voltak a konkrét ügyben, tehát ugye a járműveken elhelyezett biztonsági kamerák azok nagyon sok mindent rögzítettek, tehát ez összességében azért egy elég jól bizonyítható helyzetet állítanak elő. Ezek azok az eszközök, amik ilyenkor rendelkezést állnak. Igazából csak elszántság kérdése, hogy ténylegesen a tömegközlekedési járműveken ilyen jelenségekkel szemben valaki mennyire akar komolyan fellépni. Azt gondolom, ha egy tömegközlekedés vállalat úgy dönt, hogy minden létező eszközzel, akkor az alapvetően egy támogatható cél.
1: Ugye egy felvetik azt a kérdést is, hogy ezt lehet-e visszaélésszerűen gyakorolni a feljelentést magát, és nyilván uh-huh. mindenkinek az Alklatás című film jut eszébe, vagy sokaknak. Ugye az a kérdés, hogy ez életszerű-e, hogy akkor ilyen tömeges bejelentések születnek?
12: Én azt gondolom, hogy ha hogyha van arra irányuló szándék, hogy valaki visszaéljen egy jogi lehetőséggel, akkor sajnálatos módon az a szándék az simán valós cselekvényben is testet ölthet, tehát megtörténhet, ugyanakkor, ha semmilyen más bizonyíték nem, 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 nem támasztja alá mondjuk egy magátáldozatnak beállító személyállítását, akár objektív bizonyítékok, mint például videófelvételek, tanúvallomások, stb., akkor nyilván az nem áll meg. Hogyha valahol történik valami, akkor mondjuk egy tömegközlekedési járművel, ami megvan kamerázva, ott azért az egyértelműen látszik, hogy, hogy itt történt egy jogsértés, vagy nem. Itt, itt érdemes mondani, hogy önmagában az. Hogy egy, hogy egy járművön, egy buszon, egy metron valaki egy nőt elkezd zavaró módon bámulni, az önmagában ugye nehezen bizonyíthatom, hogy videófelvétellel is, mert hát nem annyira egyértelmű, de nem is ezek a bűncselekményi kategóriák, amikről ez a történet szól igazából. Um, szóval ezek igen vezetetnek visszaélésszerűségre, annak az szabhat egyfajta határt, hogy gátat hogy ugye magát ez a, a visszaélésszerű dolgot, ezt önmagában is lehet meg kell is adott esetben büntetni, és akkor az lesz egy ilyen preventív hatása, hogy ez ne történjen meg többször.
1: Miközben egyébként én a jól fogyasztható interjú kedvére hasonló kérdéseket teszek föl, mint hogy szóba hozom az akkor azben beugrik, hogy a büntető szemináriumon az eltén az egyik hát a vezet, tanszékvezető tanár azt mondta, hogy nem létezik családon belül zaklatás, vagy családon belüli erőszak, hiszen az, azt egyéb cselekmények szabályozzák, és felesleges volt ezt a tényelást is megalkotni. Tehát azért a magyar büntetőjogi szemlélet, meg közfelfogás azért homlok egyenest ellentétes ezzel az egész jelenséggel.
12: Igen, hát a büntetőjog oktató és gyakorló szakemberei között is különböző álláspontok uralkodnak ebben a kérdésben. A régebbi iskola, régebbi képviselői körében ezek ilyen állandó álláspontok voltak. Én magam is annak idén hallgatóként kiválót vitatkoztam azokkal a büntetőjog jog professzorokkal, meg idősebb oktatókkal, akik, akikhez képest én nyilván kanyarba se voltam szakmailag, de szám már akkor is elég nagy volt. Hát a ez kanyar, a fajta...
7: nagy volt a kanyar. <gül>
12: Igen. Tehát ezek a fajta, ez a hozzáállás az azért azért változik, a jog maga is változik, a jog értelmezése is változik.
1: Tényleg Tamás, csak egy utolsó kérdés. A hölgyek, akik itt velem dolgoznak, azt mondják, hogy ők azért nőként, hogy is mondjam, azt az büszkén érzik, hogy, hogy ők felkeltik a férfiak figyelmét. Tehát ők ezt azért valahol szeretik. De ezt ők mondták, csak én két férfi beszélgetett, nem ne vonatkoztassunk el ettől.
12: Nem, hát itt alapvetően mindenkinek, nőnek, férfinak joga van eldönteni, hogy mi az, ami neki tetszik, meg mi az, ami nem tetszik, és ami nem tetszik, ami nem kívánatos. Ilyen mértékben akár közeledés, akár bámulás, akár bármi, az nem szabad, hogy megengedhető legyen. Szerintem ez ilyen egyszerű.
1: Tamás, köszönöm, hogy szakmai és emberi kérdésekről beszélgettünk. Köszönöm szépen. Minden jót. Minden
0: jót. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: nagy-nagy szeretettel köszöntöm, Rutka János volt válogatott labdarúgót, egyébként Bundesliga győztes magyar focistát. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, kívánok.
1: Ha már egyszer beszélünk, hát azért most következik egy olyan hétvége, ahol a Ferencváros és az Újpest összecsap, ezt majd a végén jól megbeszéljük, mert azért tegnap kupa nap volt, és hát az te szemben a paksa, amely kizárólag magyar játékosokból áll. Egy nagy sikert ért el, klubtörténeti sikert.
8: Igen, és a, ugye nem tudod elfelejteni, hogy a Paks ugye 2006 óta, mióta visszajutott az NB1-be, ugye 2011-ben ért el a legnagyobb sikerét a Liga Kupa győzelemmel, ugye akkor bajnokság ezüstérmét megszerezték, kijutottak nemzetközi porondra, és azóta váratott magára egy újabb nagy siker, és úgy néz ki, hogy ebben az évben ugye Bonner Györgyel megtalálták ezt a, ezt a pozitív irányt és kifejezetten szórakoztató futballt produkálnak. Igaz, hogy az elmúlt fordulókban a ugye volt egy kis megbicaklás a teljesítményükben, de ez semmit nem volna az idei teljesítményükből. És az, hogy a legtöbb gólt szerzik a bajnokságban, igaz, a legtöbbet is kapják, ugye ez azt jelenti, hogy igazán szórakoztató futballal próbálják meg magyar játékosokkal kielégíteni szurkolóikat.
1: Kicsit olyan apaks, mint Bognár Gyuri volt annak idején, ugye? Hogy hát tőle mindenki azt várta, hogy ilyen pengés megoldások, meg támadó foci, és való, é, igen
8: való, Igen, van. igen, igen, hát Bognagy úgy rendkívüli játékos volt, és azokat az erényeket, amelyeket ő szeretett csillogtatni saját játékán, és támadó futballban kiszolgálta a többieket, ugye ezt el is várja a, a miláci Paks játékán a többiektől is. nyilvánvalóan valóan az, hogy hogy egy csapat több mint 50 volt kap a bajnokságba, azért az nem kevés. De hát ahogy annak idején, ugye bácsi korábban mondták, ugye a lényeg mindig az, hogy több voltunk, mint az ellenfél, és ezt a, ezt a metódust a Paks remekül alkalmazza. És tényleg az, hogy, a, hogy meg tudták verni a kupában ezt a remek formában um, lévő újpestet, aki azért um, az elmúlt időszakban, vagy be őszintén, nagyon-nagyon jó uh, produkciót um, és eredményeket um, hozott a bajnokságban és a, a kupában is, és ugye 2022 be azért kifejezetten magukra találtak, szóval ezt az igen jó Újpestet, aki a bajnoki tabellán is felkapaszkodott, már elkerülve a kieső hely közeléből, ez, ez egy hatalmas szó.
1: Mi várható ma a Ferencváros győr meccsem? A másik elődöntő a kupában, ahogy a döntőbe jutása tét.
8: Hát igen, nyilván itt is a Györrel kapcsolatosan hasonlóan, mint a Paksnál el kell mondani, hogy az, hogy eljutottak egyáltalán idáig, és, és ugye azért nekik nem volt olyan könnyű sorsolásuk, hiszen Moson Magyaróvár után, hogy a Puskás Akadémiával játszottak, utána következett a Nagykanizsa, majd Fehérváron keresztül vezetett az út az elődöntőbe. Ez, ez, ez egy rettentő, szép és, és jó eredmény a hiszen jóval esélyesebb csapatok ellen, MB1-es csapatok ellen kellett kivívni az elődöntőbe jutást, és ha figyelembe veszük azt is, hogy a Győr keretének az értéke ugye két és fél millió euró körül van a Ferencvárosi, meg 45, magyarul 20 szoros a Győrének, akkor nyilván nincs miről beszélni. Ráadásul ugye a Fradi az elmúlt legutóbbi 12 mérkőzésén nem talált legyőzőre. Folyamatosan jönnek most már a, a jó eredmények. Nagyon nagy hiba lenne és egy hatalmas meglepetés, hogyha engedné a Fradi kiénekelni a sajtót a kezéből.
1: Kicsit evezzünk német vizekre, mert annak is szakértője vagy annak a focinak is. Ugye itt a magyar játékosok klubjai nagyon jól szerepelnek, nem csak a bajnokságban, a német kupában is,
8: ugye? Hát ez nem csak a Német Kupában, hanem nemzetközi parandon is, ha most a ditsérr beszélünk.
1: Az Európa Ligában úgy van.
8: Így van, Európa Ligában, ugye elődöntőben jutott Gulácsi Péter csapata, és, és hát ez egy, ez egy fantasztikus év lehet ilyes formán. pedig emlékezzünk, hogy mennyire nehezen indult a litcsének a, 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 szezonja. a szezonja. igen edzőváltás következett. Viszont azóta pedig tényleg hihetetlen, amit, amit nyújtanak, hogy a legutóbbi 16 mérkőzésükön ők se találtak a legyőzőre itt 2022-ben, csak a Bayern tudta megverni őket, és a bajnokságban is most már igen előkelő helyen járnak hétvégén, ugye a Leverkusen ellen egy abszolút kiki mérkőzésen rangadót nyertek idegen be, Szoboszlai Dominiknak a góljával.
1: Az fantasztikus gól egyébként.
8: Igen, 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 és, és ugye most már a harmadik helyen állnak a, a, a bajnokságban, nagy valószínűség szerint ugye a, a bajnokok ligája indulás így már biztosított, és az, hogy van esélyük megnyerni, történelmük során az első kupákat, mert ugye a német kupát is, az valójú belül ők az esélyesei, a német kupának is van esélyük megnyerni az Európa Ligát is, úgyhogy pláne, hogy a Barcelona kiesett, ez, 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 ez egy hihetetlen év lehet az ő történelmükben, és ez egy fantasztikus dolog, hogy ennek három magyar játékos is a részese lehet.
1: Záró kérdésem, hogy Szalai Attila megsérült a Fenerbahce játékosaként, ez mondjuk a az eljövő nemzetek ligája a mérkőzések szempontjából egy rossz hír. Mi lehet a válogatott esélye, mert azért német, olasz, angol, meccsek előtt ez nem jó, hogy így van.
8: Sajnos ott tart a, a, a válogatottunk, hogy egyetlen egy kulcsjátékosának a kiesése is komoly veszteséget jelenthet, hiszen Márko Rossi, még ha az ember nagyon pozitívan is áll a válogatottunkhoz és a teljesítményéhez, akkor sem tudja azt mondani, hogy dúskál a játékosokban, akik közül a, válogathat. És nyilván is ennek a csapatnak egy stabil ember, aki hosszú ideje jó teljesítmény, úgy meghatározó teljesítményt nyújt, nyújt, nyújt ráadásul a védelembe, ahol amire azért lehet számítani, hogy az elkövetkezendő találkozókon ugye nem támadni fog ismét a magyar válogatott, hanem a elé lesz szögezve, szóval onnan kiesik egy meghatározó játékos, az mindig nagy veszteség. Én azért megvárnám, hogy pontosan mi a diagnózis, mert hogy ugye ezt én még nem láttam, vagy nem olvastam a tilával kapcsolatosan.
1: Hát igen, meg a a hírek egyelőre nem szólnak arról, hogy milyen sérülést szenvedett. Várjuk ezeket a híreket. János, örültem, hogy hallottalak, és remélem, hogy a jövőben is lesz szerencsénk.
8: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést. Minden jót, szia.
1: ha ezt a szignált meghallják, akkor tudják, hogy viharosan érkezik somodi Solymos Eszter. Igen.
13: igen, igen, viharosan megérkeztem. És tudod, milyen örömteli esemény volt számomra, hogy végre olyan foci hírek voltak előttem, amihez van csatolható szoros Na. kötődésem, hiszen Paksi lány vagyok, és a Paksi Újpest Pest mérkőzésről Gratulálok
1: A teljesítményhez. Úgyhogy
13: olyan büszke jöttem föl, nyilván fájú szívvel is, mert tudom, hogy ez részedről nem egy jó hír volt. Nem
1: baj, ha te forgatod a tört a szívembe, azért mindig más.
13: Na, ugye, jól esett. Na, de akkor evezünk is tovább azokra a hírekre, amit én hoztam neked. Képzeld el, hogy a népszava értesülése alapján lehozott egy kis ismertetőt, hogy kik maradnak kormánytakként jelen. É, állítólag Kásler Miklós távozik, Lázár János pedig oh. visszatérhet, aki valószínűsíthetően az agráriumi élelmiszeripari fejlesztésekkel, kiskereskedelemmel foglalkozó tárcát vinni, tehát valami új szerveződés alakulna. Szijártó Péter szintén, és ahogy Gulyás Gergés szintén, szintén maradna, mi? a helyén maradna. Ja, hogy a helyén. Így Igen. van, és Varga Mihály is a helyén maradók között lenne, bár az ő tárcája állítólag kevesebb funkcióval fog bírni. Az emberi erőforrások minisztériumánál mondják azt, hogy ott valószínűleg átalakulás lesz, és egy kicsit megoszolnak majd a feladatok. Hát ezzel kapcsolatban érdeklődve figyeljük majd, hogy mik lesznek a végleges. Ennek hírek. a hírnek mi a forrása, a népszava? A népszava értesülései.
1: Hát mondjuk azt, hogy egy ellenzéki karakterű újság is tud jól értesülni. Megnézzük, hogy a magyar nemzetben mi a véleményünk, mert azért az mégiscsak elég az itt, majd biztos ezek a találgatások kiegészítésre kerülnek ott is. Mit hoztál még, Eszter?
13: És uh, csupa színes tartogattam neked, hogy egy kicsit lazuljunk le. Képzeld, május 2-től nem jár az Zugligeti libegő Budapesten, várhatóan június 3-ig, úgyhogy a családoknak érdemes ezt figyelembe venni. Hiszen egy kar- hónap. karbantartási munkálatok lesznek. Így az van. a lényeg,
1: hogy biztonságos legyen a libegő, tehát mindenkinek Így mondom. Van. Legfeljebb fölsételünk a hegyre.
13: Igen. Hát ugye. az is egy
1: program. Így van, így van.
13: <gül> Szabályozni kezdik azonban a látogatók számát Velencébe. Júniustól életbe léptetik az évek óta tervezett előjegyzési és belő, belépő díjas rendszert az egyre növekvő turista áradat szabályozása érdekében. Ez
1: gondolom Venécia, és nem a Velencei tó?
13: Igen, igen, így van, így van. Nem hazánkban található igen. helyről van szó, szóval ott azért még nem a forgalom, bár ott is szoktak panaszkodni a turista áradatra. És hát egy nagyon érdekes kérdéssel érkeztem neked. Itt van ugye a és egyre több bogarantyút láthatunk. Na. Nem tudom, te szoktad de látni azokat a tipikus feneküknél összeragadt piros bogarakat.
1: Amik majdnem olyanok, mint a katicák, de, de egy kicsit... Kusztustalanabbak. Képzeld
13: el, ez a verőköltő bodobács, és nem is a bogarak, hanem a poloskák közé tartozik, és ők azok a kis vonatozó bogarak, Igen. kis laposak, pirosak, és olyan, mintha valami ijesztő állat lenne rajtuk a fekete mintázat alapján, uh-huh. és nem hiába, hiszen ezzel figyelmeztetik, hogy nagyon rossz az ízük, és ami nekem nagyon érdekes volt, hogy az összetapadás oka, azt tudod mi? Nem. Ezzel védik meg a, a hím, a nőstényt, hogy más udvarú is hozzáférjen. Ez tulajdonképpen egy védekezési rendszer.
1: Hát, mondjuk, semmi, semmi hasonlóság nincs az emberi viselkedés és az ízelt lábúak viselkedése között, akár a párválasztás, akár egyéb terén. Ugye?
13: Igen, nekem Igen. ez annyira tetszett, mert gyerekként mindig gondolkoztam, hogy ezek miért ragadnak össze, és most elolvastam egy cikket a 24. pont hogy ezért.
1: De ezt milyen sokat kellett várni a hiányzó információ Igen. pótlására, nem? Na?
6: Na,
13: ennyi. Ennyi, Jó. ennyi. Engedjük is a hallgatókat pihenni. Jó,
1: szeretném megköszönni neked. Az adást Toró Nikoletnek és Kátai Kristófnak, ők voltak a munkatársak. Önöknek azt szeretném megköszönni, hogy elviseltek minket, vagy hát háttérként használtak minket az autózáshoz, vagy a közös tojásrántotta elkészítéséhez. Minden jót kívánok önöknek, vigyázzanak magukra. Viszlát!